본격 대안 제시 팟캐스트 흑수저 줄게 금수저 타오 굉장히 낙오된다는 느낌 자체가 중요한 것 같은데 구조적인 걸 바꿀 수 없으면 그 낙오되는 느낌을 개선할 수 있는 무언가가 할수 있는 대안들이 뭐 아까 말씀하신 책에서도 사례를 보여주고 뭐 저희 스스로도 이제 좀 그런 삶을 살고 있는 사람들이 좀 많이 나타나야지 더 의식 변화가 일어나지 않을까 왜냐하면 저희가 오늘 얘기한 것도 그래서 이제 뭐 구조적인 거나 이런 현상에 대해서만 얘기를 하면 실질적으로 아 그래서 도대체 어떻게 해야 되는지를 네, 공안 울림이 될 뿐이겠죠. 네, 네. 잘 모르겠어서 사실 좋은 대학과 좋은 회사 뭐 어떤 좋은 미래에 대해서 사회적인 기준이 있지만 <웃음> 그 나고자 느낌을 극복했던 저는 방법 중에 하나가 음, 사회에 먼저 나를 보이기 이전에 어, 가장 가까운 가족한테 먼저 증명을 하자는 게 컸어요. 그러니까 예를 들어서 부모님 기준이나 사회적인 기준이 이러이러하다라고 하면 그거를 하지 않고도 내가 무언가를 해서 보여주는 거. 그러니까 스스로 조금 아주 작은 거지만 계속 계속 증명을 하려고 하다 보니까 부모님과 신뢰도가 높아진 것 같아요. 근데 이제 서, 저희는 증명하는 것 자체를 두려워하는 거예요. 학생의 입장에서, 뭐 직장인의 입장에서, 뭐 애엄마의 입장에서 계속 자기의 부모들한테 자기가 무언가를 하고 있다는 것을 드러내지 않아요. 사회에는 굉장히 드러내고 싶어 하는데 가족한테는 드러내고 싶지 않아 하는 게그 마음의 벽을 조금씩 커물 수 있는 방법들을 구안해내는 게 좋지 않을까. 근데 저 같은 경우는 이제 그런 케이스였거든요. 그래서 뭐 굉장히 사소한 것도 내가 이거 뭔가를 하겠다라고 하면은 뭐 어떤 도움 없이 사회적인 구조 없이 해볼 수 있나 그거를 기다려주게끔 신뢰해주게끔 좀 약간 이런 제안을 많이 했었던 것 같아요 부모님들한테 근데 이런 것도 하나의 방법이 될수 있지 않을까 본인은 사랑을 많이 받고 자란 편이에요? 어 저희 부모님 같은 경우는 굉장히 맞벌이셨기 때문에 함께 있는 시간이 이렇게 많이 없었는데 그래도 이제 아침 저녁에 보잖아요. 처음부터 사랑을 받았다는 느낌보다는 학창 시절에 항상 집에 저희 오빠랑 둘이만 있었어요. 뭐 부모님이 늦게 들어오시고 이랬기 때문에 근데 커가면서 그냥 내가 사랑받는 법을 찾고 내가 뭔가를 하고 싶은 걸 보여줄 수 있는 방법을 계속 찾으려고 노력을 했던 것 같아요. 그리고 그거에 대해서 말해보고 난 이런 이런 것에 관심이 있다. 그런 경우 했었을 때 어떤 주변에서 그런 내용에 대해서 인정도 해주시고 그런 반응들이 있었을 것 같거든요. 그런 반응들이 이제 어떤 사랑이라는 게뭐 항상 어 아뭐 옆에 있는 게 아니라 그런 어떤 반응을 표현했을 때 그런 거를 반응이 누군가가 어 인정하고 반응이 오는 느낌들이 있어야 아 네. 어, 나를 인정하고 나의 존재감이 있고 이런 게 계속 이제 선순환으로 가는 네. 것 같고 네 맞아요 그게 바탕이 된 상태에서 비판을 받았을 때그 
긍정적으로 받아들이는 거예요. 왜냐면 극히 탄탄하게 이제 바닥이 없는 상태에서 일단 비판부터 받으면 거리감부터 두고 이제 그다음부터 얘기를 안 들으려고 하고 그다음부터는 그 간극을 절대 좁힐 수가 없는데 네. 어느 정도 그 감정이 형성이 된 상태에서 비판하는 얘기를 들으면은 아, 저분이 아는 거죠 진심을 나중에라도 당장은 기분 나쁜데 돌이켜 생각해 보면 나를 위해서 했다라는 얘기로 이제 다시 돌아가는 그런 순환이 되는 건데 어 일단은 사람들은 비판적이거든요 모든 네. 어떤 네, 의견에 대해서는 네, 왜냐하면 네. 다 이성적으로 판단하려고 하고 눈에 보이는 거는 사실 좋은 것보다는 틀린 것부터 음. 보이는 게 당연한 거거든요 그래서 그거를 당연한 걸로 받아들이고 아, 저 사람은 나한테 뭔가 안 좋은 감정이 있어서 그러는 게 아니라 원래 인간은 좀 그렇지 약간 요런 것도 어렸을 적부터 생각을 하면은 좀 좋을 것 같아요 저는 약간 그런 게좀 있었거든요 인간들이 뭐다 그렇지 뭐 아. 나한테 막 해코지 하거나 이런 인간들이 뭐좀 약간 좀 그렇지 성악 성악 그러니까 소리신가요 예 네. 인간들이 좀 그렇지 약간 그렇게 네. 좀 내려놓고 나면은 제가 상처를 덜 받더라고요 근데 아. 기대를 많이 하게 되고 사람이면 저렇게 하면 안돼 나의 여자친구라면 저렇게 하면 안돼 나의 부모님이라면 저렇게 입장에서. 하면 안돼 예 네. 그러는 순간 상처받는 일만 남는 거죠. 그래서 기대를 아예 안 해버리고 그 사람에 대해서 뭔가 뭐 인연을 끊고 뭐 그런 문제는 아니고요. 그보다 이제 더 중요한 게 있다라고 믿는 거죠. 그 사람이랑 나의 유대감에 대해서 먼저 확신을 가지고 믿음을 갖고 그 다음부터 이제 받아들이는 걸 이제 긍정적으로 받아들일 수 있는 부분이 있는데 무조건 다 비판적으로 받아들이게 되는 거고 그리고 비판하는 입장에서도 이제 본인도 그거를 아셔야 되는 거죠. 내가 원래 인간이 좀 약간 비판적으로 보는 거니까 최대한 나는 좀 유하게 그렇지 않게 좀 세련된 커뮤니케이션을 나는 하겠다라는 의도로 그런 공부를 하고 자녀한테도 그런 식의 얘기를 하고 이런 책들도 많거든요. 자녀와 대화하는 때 무조건 혼내는 게 아니라 일단 한 번은 왜 그랬는지 상황 이해 좀 들어보고 질문해보고 그 다음에 의견 얘기해보고 여러 가지 이런 방법들이 있는데 그런 걸잘 모르시고 일단 나온 대로 하는 거죠. 이제 본성대로. 네. 부모님들도 그런 노력이 필요하고 약간 좀 성악설 관점이 많으시니까 본성대로라는 게 약간 본성 자체가 약간 좀 그런 부분이 있다. 네, 네. 그렇습니다. 저 입장에서 저 같은 경우에는 모르겠어요. 이제 뭐 비슷할 수도 있는데, 어, 약간 비판적 관점이라고 뭐 원래 이 사람은 그렇다 그런 생각은 없었습니다. 저는 그런 경우 없고, 저는 이제 바둑을 어렸을 때 되게 좋아해서 이제 뭐 바둑도 네. 이제 배우게 된 이유가 그 근데 시골에서 살다가 이제 서울로 왔는데. 어쨌든 형제들이랑 같이 놀려다 보니 네 같이 살더니 형이나 이렇게 다들 대학생인데 같이 놀아달라고 했더니 네 바둑을 배우라고 하더라고요. 네, 그래서 바둑을 배웠습니다. 음. 근데 바둑을 더면서 이제 나중에 이제 이게 되게 도움이 됐던 게 어떤 거냐면 바둑은 항상 상대가 있습니다. 내가 한 수를 두면 상대가 그 다음에 어떤 수를 둘지를 항상 생각을 해야 돼요. 음. 즉 이게 뭐냐면 나의 관점이 아니라 상대의 관점을 항상 생각하게 된다는 거죠. 즉그 결국 그게 이제 습관화가 됐을 때 되게 좋은 점이 결국 어떤 내가 행동했을 상대방의 반응을 보고 아 상대방이 왜 저렇게 생각했을까 어떤 비판적인 대도가 나온다면 아 내가 그 관점에선 저런 식으로 반응할 수 있을까 즉 상대방에 대한 이해를 그냥 넓히는 쪽으로 문제를 해소시켰던 것 같고요. 음. 그러니까 이해를 하면 사실 그래 뭐그 사람은 그 사람의 어떤 과거에 그럴 수도 있고 아니면 그 사람의 상황상 뭐 저런 말 나올 수도 있겠지 하는 쪽으로 뭐 물론 그렇지만 이제 거기에 대한 역시 대응에 대한 생각들을 하고 있는지 하면은 
그런 문제가 나기보다 회의할 때도 마찬가지고 예전에 이제 회사에 있을 때 회의할 때도 어떤 상대방의 관점을 최대한 이해하고 수용하면서 이제 원하는 방향으로 갔을 때 어떤 문제되는 경우는 거의 없고 대부분 그걸또잘 해결되는 쪽으로 가는 경우 되게 많았던 것 같더라고요. 음. 그러니까는 뭐 사람이 원래 비판적이라기보다 이제 말투는 이제 말씀하신 대로 그런 것 같긴 해요. 그러니까 음. 말투는 사람들은 비판하기는 다 좋아하죠. 말하기 좋아. 그러니까 남을 남에 대해 말하기 남에 대해 좋아하고. 비판하고 문제 제기하는 거를 되게 그 일반적으로 되게 쉽게 하더라고요. 똑똑해 보이는 자신에 대해서 잘 알기가 알, 알아, 알, 알아가고 싶어하는 걸 두려워하는 것 같아요. 그러니까 그러니까는, 오히려 자신보다 네. 남 얘기를 하는 게더 편하고 어, 그렇죠. 쉬우니까. 근데 저 같은 경우는 이제 뭐 요즘에도 그렇고 예전에도 그랬지만 뭔가 그 같이 누군가 이야기를 할때 어, 비판만 하는 사람에 대해서는. 비판만 하지 말고 그러면 거기에 대한 답을 내라고 반드시 이야기를 하거든요. 네. 그러니까 문제 제기는 누구나 할수 있다라는 생각을 솔직히 많이. 오늘 아까 이제 주제도 마찬가지지만 문제 제기는 누구나 할수 있다. 그렇지만 결국 사회가 원하고 우리들이 원하는 건 문제를 제기하는 게 아니라 문제 제기도 필요하지만 결국 그걸 풀어가기 위한 게 결국 궁극의 목적이니까 어 해결에 대한 방향을 계속 생각하는 게 되게 중요한 것 같더라고요. 네. 네. 그러지 않으면 해결이 네. 안 되니까. 맞습니다. 그 바둑 얘기하니까 네. 갑자기 문득 제가 떠오른 네. 게 뭐였냐면 지금 체육이나 이런 게 많이 없어지잖아요. 네, 체육 네. 활동이나 그런 거 없이 이제 방, 채, 책상에서 이제 공부하는 거. 네, 맞아요. 이것도 약간 그거랑 연결이 될것 같은 게 애들이 이제 같이 축구하거나 뭐 공가족 같이 서로 놀면서 그것도 이제 어떻게 보면 상대방 관점을 생각 안할 수가 없는 거잖아요. 커뮤니케이션을 그런 게 이제 계속 줄어드는 것도 어. 좀 영향을 미치는 거 아닌가 그런 모든 그 대인관계 어, 심각하죠. 예, 예. 그러니까 바둑을 지금 와서 이제 바둑을 다 이제 배워라 이런 식으로 <웃음> 하는 건 문제가 될 수가 있는데 기존에 이미 그런 역할을 하고 있던 행위들조차도 지금 다 없어지고 있는 것 자체가 좀 문제이지 않나. 그게 이제 뭐그 학교의 선생님 비율하고도 영향이 있을지 모르겠는데 저희 애도 이제 이미 중학생이지만 초등학교에 요즘에 선생님 거의 대부분이 여자 선생님이십니다. 어 그래요. 네 아, 그러다 보니 체육에 어 여자 선생님들은 나가서 체육 가는 거 별로 안 좋아하는 경향들이 높더라고요. 아 어, 그러기 쉽겠네요. 네 그러면 자연스럽게 애들이 음... 체육 활동을 할 일이 자꾸 줄어들고 그런 걸 자꾸 다른 걸로 대체하는 경우도 많아지고 어 그게 뭐 당장 문제가 없어 보이지만 어떻게 보면 그런 스킨십 인성 여러 가지 어떤 조직 활동 뭐 그런 거에 간접적으로 다 영향을 줄수 있다고 봐야죠. 네 사실 그런 것들이 없어지는 게좀 안타까운 현실인 것 같고요. 음. 네뭐 강남에 무슨 짐보리 뭐 무슨 센터? 아 네네네 뭐 그런 센터들 이, 많이 있죠. 그게 아이들이 가가지고 뛰어놀 수 있고 근데 부모님도 같이 가서 네. 뛰어놀 수 있고 선생님들은 별로 하는 일 없고. 과거에는 예. 그냥 학교 점심 시간이나 아니면 체육 시간 나가서 애들 뛰어놀면은 그걸로 충분히 어느 정도 충 충족했던 일들을 네. 요즘에는 그거마저도 과외나 다 방과 후 활동이나 네. 뭔가 돈 맞아. 내고 가서 하지 않으면 애들끼리 그 나와서 노는 애들이 없어서 놀지 놀지 못하는 네. 네 저희 애가 초등학교 다닐 때그 운동장 가서 저는 많이 노는 편이었는데 뭐 학교에 가보면 노는 애들이 거의 없습니다. 음. 정말 없어요. 방과 후에 네. 뭐다 학원 셔틀에 이끌려서 애들이 가기 때문에 놀이터에 가도 친구들이 없기 때문에 어쩔 수 없이 학원을 보내달라고 하는 경우도 많아요. 음... 그러니까 학원을 그... 가야 친구들이 맞아요. 있기 때문에. 그래서 심지어 토요일 날 같은 때나 이런 경우에는 이제 그 
있는 위치가 집이 있는 위치가 이게 그, 그 운동장도 이제 좀 잔디구장 인조잔디구장 이렇게 돼 있다 보니까 학교가 네, 네. 외부 축구활동으로 축구활동으로 맨날 빌리더라고요 네. 네. 위치가 이제 그 교통도 편한 데다 보니까 거의 매일매일 그 주말엔 거의 항상 빌려주고 있었어요 예전에는 근데 그 그나마 좀 그래도 기여했다고 하는 부분이 딱 그런 부분이 있었어요 뭐냐면 그 이제 아들 이제 애가 이제 어렸을 때한 (2학년) (3학년) 때 학교 이제 아버지회란 게 있어가지고 거기 가서 아 적어도 토요일 날 하루라도 애들이 뛰어놀 수 있는 그 공간이나 그 적어도 그런 날까지 다 빌려줘서 그 애들이 와서 노, 애들이 놀아야 되는 그런 공간에 적어도 학생들이 놀수 있는 공간 없이 맨날 그 빌려주는 건 문제가 있다 그런 걸좀 확보하면 좋겠다 해가지고 그다음부터 이제 그 학교에서는 저희가 다녔던 학교는 이제 토요일마다 그 어떤 어떤 뭐 체육 활동들을 선생님들이 이제 와서 그 하는 좀그 자원봉사식으로 이렇게 해서 해주는 그런 활동들이 생겼는데 그나마 좀 흐뭇한 것 같더라고요. 음. 그런 시간이나 그런 정이라도 없으면 애들이 놀수 있는 애들이 같이 그렇죠. 모여 살수 있는 게 거의 없어지고 있는 게 요즘 현실이더라고요. 네. 네. 지금 엠포 세대에 대한 얘기 아까 처음에 시작하면서 아까 나삼님께서 이제 뭐 정치적인 네. 부분, 뭐 경제적인 부분, 그 교육적인 부분에 대한 걸다 이렇게 구분이 돼 있다라고 복합적인 문제라고 얘기를 하셨는데 네네. 어떻게 거기에 맞춰가지고 다어 그런 얘기들이 나온 것 같아요. 교육적인 얘기도 네네. 나왔고 경제적인 부분 얘기도 나오고 맞물려 있으니까 다 네. 맞물려 얘기를 하다 보면 맞을 수가 없는 거예요. 해결해서 되는 문제 아니가 고루 고루 다 그러니까 교육에 대한 문제도 되게 중요하고 그러니까 네. 교육을 통해서는 성공에 대한 기준이 반드시 공부가 아니라는 네, 그런 것도 되게 필요한 거고 결국은 그런 걸 통해서 이제 부모들의 또는 자녀들의 마인드를도 좀더그 삶에 대한 어떤 좀 폭이 좀 넓어진다고 해야 되나요? 음. 그렇게 해야지 적어도 그런 뭔가 사회에 나고자라는 느낌으로 이게 찍히는 그런 일들은 최소화되지 않을까. 음. 네. 그러면 이제 한번 좀더 구체적으로 네. 들어가 가지고 아까 뭐 구체적인 내용들도 많이 나오기는 했긴 했는데 어~ 아까 교육적인 부분에 있어서는 저는 아까 처음 얘기했던 게 부모님들도 이제 아이들한테 표현하는 방식이나 대화법이나 이런 것들을 배워야 된다 그런 걸안 찾아봐서 그렇지 찾아보면은 되게 많고 그것만 또 전문적으로 하는 방송도 아마 있을 것 같거든요 찾아보면 책도 물론 많이 있고 그러니까 예를 들면 이런 식의 찾아보면 있을 만한 것들에 대해서 우리가 한번 얘기를 해드리고 한번 직접 찾아보라고 말씀드리고 그리고 찾은 게 있다고 라 하면 저희 팟캐스트 방송 이런 그 커뮤니티나 네. 댓글로 이런 걸로 한번 알려주시고 이러면 제가 그런 것들을 보고 알려드리고 이러면 좋을 것 같거든요. 혹시 아시는 거는 없으신가요? 뭐저 같은 경우는 이제 다큐멘터리를 종종 보는데 네. 뭐 교육이라는 이런 거에 대해서도 그 많이 먼저 그 많이 벤치마킹으로 많이 나오긴 합니다. 그러니까 한국의 교육과 뭐 저희 자녀한테도 이제 그런 이야기를 하긴 하는데 한국의 교육과 소위 유태인의 교육, 교육에 네네. 대한 어떤 차이점을 이야기할 때어 사실 이제 그게 약간 좀뭐 어쩔 수 없이 이제 그 과거에는 그런 교육이 있었는데 뭐냐면 일종의 한국의 교육은 주입식 교육이고 네그 유태인들의 교육은 약간 토론하는 그러니까 그런 것들을 어떤 의견을 자꾸 묻고 이렇게 같이 이야기를 하듯이 왜 그런 일이 있었고 거기에 대해서 어떻게 생각하고 그거에 대한 그럼 해결책이 뭐고 그런 걸 같이 계속 토론하면서 답을 서로 간에 찾아가는 
그러니까 그런 좀 방식들의 좀 차이가 있는데 학교 교육 자체나 이런 가정에서라도 그런 것들을 좀 하면 어떤 사고의 폭이 자녀들 입장에서 훨씬 더 넓어질 수 있기 때문에 적어도 어, 자기들이 원하는 거에 대해서 자기들이 그 길이 하나가 아닐 수도 있다는 거에 대해서 더 많이 생각할 수 있기 때문에 여러 가지로 좀 도움이 되지 않을까. 음, 유태인 관련된 교육, 유태인 교육 관련된 책 이런 거 되게 많잖아요. 유태인 말씀하더라도 네, 네. 저도 그거를 많이 영감을 받았는데 그 중에 제가 기억에 남는 거는 다른 교육도 뭐 많이 있고 뭐 애들한테 학교 갔다 오면은 오늘 뭐 배웠어를 묻는 게 아니라 어떤 질문을 했냐라고 그렇죠. 이렇게 물어보고 그런 것들이 기억에 남고. 또 중요한 게 뭐냐면 꼭 저녁을 함께 먹는 그 습관이 습관이 네네, 아니라 네네. 정해진 게 그런 게 있다고 하더라고요 네네. 가족들이랑 대화하는 것 때문에 음, 그러면 이제 지금 말씀드리는 거는 어떻게 보면 부모분 기성세대가 약간 시도해야 될 그런 부분인 거네요 네네. 또 어떤 게 있을까요 기성세대분들이 어~ 자녀들에게 이제 다양한 기준을 보여줄 수 있기 위해서 이런 노력을 해야 된다. 그 사람들이 다 포기하지 않는 마음, 자존감을 생길 수 있도록 어, 이런 배려, 이런 대화, 뭐 이런 교육을 시도를 해야 된다. 이런 게또 뭐가 있을까요? 유태인과 관련된 거 어떤 걸 한번 시도해 보면 좋을까요? 그 근데 조금 반대되는 개념으로 어, 저희가 이제 부모님 세대에서 그렇게 해야 된다는 의견도 있고 반대는 이제 자식의 입장에서 또 그렇죠. 네, 그거를 부모님 네. 얘기 하나 더 듣고 한번 해보려고 했죠. 아, 네. 그래. 네. 하나만 나온 게좀 그래요. <웃음> <웃음> 바로 이제 전환을. 네. 네. 근데 그런 케이스 같은 경우에는 음, 제가 개인적으로 해봤던 방식들인데 음, 자녀 교육 말고 그러니까 뭐 우리가 학생 이전에 성인 이전의 자녀 교육이 아니라 성인 이후의 교육에 있어서 사실은 제가 20대가 되면서 30대가 되면서 저희 어머님 세대들이 50대, 60대가 되시잖아요. 그럼 제가 장난으로 항상 말씀드리는 게 50대면 이제 20이지, 이제 이제 성인이지라는 말을 많이 드려요. 왜냐하면 더 많이 배워야 될 나이이고 더 많이 새롭게 도전해야 될 나이라고 생각을 하기 때문에 그래가지고 사실은 제가 선택했던 방식 중에 하나는 부모가 꼭 관심을 갖지 않더라도 저희가 소셜을 많이 하잖아요. 그래서 소셜에 기록을 하는 것처럼 제가 밴드에다가 뭐 제가 준비해가는 것들, 일상에 대한 기록을 하고 부모님을 초청을 해요. 그 밴드로. 그러니까 그분들은 제가 지금 무슨 생각을 하고 있고 어떻게 살아가는지를 글로나마 어렴풋이 이제 볼 수가 있는 거예요. 그러니까 약간의 비밀 일기장 같은 식이지만 굉장히 짧은 단문들이 많아요. 그냥 소셜에 올라가는 144 정도인데 그거를 하고서 가장 큰 변화를 느꼈던 게 어, 계속 보시기만 하시다가 이제는 댓글을 다세요. 음. 그리고 식사를 할때 가족끼리 있다 보면 은 힘든 시기가 있을 때도 있잖아요. 개개인이 밖에서 힘든 시기도 있었었고 아니면 지금 뭔가 하는 일이 잘 풀리지 않았을 때 어, 섣불리 얼굴과 얼굴을 맞대고 대화를 하거나 묻기가 어, 쉽지 않은 게더 가족인 거잖아요. 그래서 그럴 때도 저는 글을 이렇게 기록을 해놓으니까 며칠 지나서 물어봐요. 그러니까 자연스럽게 이제 그 시기에 맞춰서 좀더 대화가 유연하게 되는 거를 느끼더라고요. 그리고 어, 50대, 60대면은 이제 한참 
그 뭐랄까 부정적인 면에서 이제 뭐 퇴직을 준비하고 이런 것도 있지만 준비함으로 인해서 다시 시작해야 되는 시기인 거잖아요. 그래서 이제 제가 시도하고 있는 것들을 시, 그러니까 뭐랄까 보여줌으로 인해서 스스로도 하실 수 있게 그런 관련 정보들도 제가 그냥 올리는 거죠. 왜냐면은 엄청 부지런해질 것 같은데요. 아니 전혀. 그러니까 자기가 그냥 소셜에 쓰는 것처럼 카스에 쓰는 거를 부모님 그냥 보시는 거죠. 그러니까 그거를 꼭 당사자가 네. 좀 부지런한 것도 있고 네. 그런 거를 부모님이나 이렇게 주변 사람들이 보는 거에 대해서 공개적으로 할 의사가 있지 있어야 그게 좀 네. 가능할 텐데 효녀시네요. 아, 네. <웃음> 아니, 효녀라기보다는 그러니까 내가 더 일상을 그냥 가족들이랑 더 즐기기 위해서거든요. 네. 그러니까 나중에 부자가 되어서 우리 좋은 집에 살고 엄마 좋은 집 사들이고 그러니까 미래의 어떠한 것보다는 그러니까 지금 어떻게 사느냐가 중요한지를 조금 중요시하기 때문에 그러니까 지금 뭘 하는지 서로를 알고 나중에 알 거라고 하지만 전혀 모르거든요. 네. 이게 문제의식이 있는 분들이 이렇게 할수 있는 거라고 생각이 들고 근데 중요한 거는 뭐냐면 이거를 저는 전파를 시키는 게 맞다라고 생각을 해요. 사람들한테 지금 부모님들과 이렇게 뭐 괴리가 생기고 뭐 싸움이 생기고 이런 것들에 대해서 해결할 수 있는 문제가 아니 해결할 수 있는 방법이 여러 가지가 있는데 한번 이런 건 어떠냐 하고 이제 세상이 네, 좀 내보일 필요가 있다라고 생각이 좋은 방법 중에 하나가 왜냐면 그러니까 네. 그런 분위기만 유도돼서 자연스럽게만 되면 네. 결국은 간극을 그 자녀도 그렇게 하고 부모도 그러면 그런 것들을 쓰고 서로 간에 이렇게 그 이렇게 가서 이제 게스트 형태로 가서 보면서 서로 간의 그런 느낌들을 네. 이해하는 시간이 오래 지나다 보면 서로 간의 이해 폭이 되게 이제 좋아지기 때문에 상당히 네. 제대로만 자리 잡으면 무척 좋은 방법일 것 같습니다. 그러니까 왜냐면은 사실상 저도 이렇게 관계가 좋아지기까지는 수많은 시간이 걸렸던 거죠. 계속 계속 보여주고 계속 계속 시도하고 내가 뭘 하겠다 이러면 벽에다 그냥 붙여놓고 아무도 관심 안 갔는데 그냥. 혼자 시각적인 거를 중요시하기 때문에 우리가 머릿속에만 갖고 있고 미래의 무언가를 상상만 하면 사실 그거를 못 잃었을 때의 실망감이나 낙오감이 굉장히 크기 때문에 계속 그게 반복되는 것 같다고 생각을 하거든요. 그래서 그냥 저는 아주 작은 거라도 그냥 집에 붙여놓는 거예요. 가족들이 관심을 갖든 안 갖든 그러면서 이제 시작이 된 건데 결국 이게 어떻게 보면은 네. 그 저런 부분하고 연관이 된 결국 M4 세대 아까 이제 이야기하셨던 네. 처음 그네 핫바디님이 네. 이야기해주셨던 그 핫바디 네 핫바디님 그 아, 서로에 어. 대한 어떤 따뜻함을 <웃음> 느낄 수 있는 그런 네 그런 부분들 그러니까 아 누군가가 나에게 관심을 갖고 있고 어, 누군가 나에게 사랑을 네. 하고 애정을 느끼고 있고 그런 것들을 그래도 어, 인정하고 보는구나 그 느낌을 요즘의 방식에서 그러니까 요즘 사람들이 가장 익숙해진 방식으로 네, 그런 방식으로 네, 그리고 표현하는 거기 때문에 어떻게 보면은 상당히 자연스러우면서 되게 자리 잡는 거에 대한 그런 것들을 뭐 요즘에 그, 그 라우드라고 이게 신문에 나오는 거에 보면 간혹 라우드라고 예전에 요즘엔 잘안 보는데 이게 중앙일보에 네. 그 어떤 광운대 그러니까 그 어떤 지하철에서 이제 앞에다가 안내문을 붙인다거나 이런 안내문을 갖다가 이렇게 밑에다가 배치하는 것만으로도 어떤 표식이라든가 이것만으로도 사람들의 그런 질서라든가 이런 것들을 네. 바꿀 수 있다고 하는 것처럼 이런 거가 사실은 
사소한 걸지도 모르지만 그게 좀 자리만 잡으면 어, 많은 부분에서의 어떤 그 서로 간에 서로에 대한 관심과 항상 갖고 있다는 거 네. 그리고 사랑을 서로 관심을 갖고 잘 되기를 원하고 있고 그 서로가 하고 싶은 말들 안에 있는 말들 좀 자연스럽게 꺼내서 네. 문제 해결하는 데는 그런 엠포 세대나 이런 그러니까 그런 사회적으로 이제 너무 획일화된 기준 때문에 힘들어하는 사람들을 네. 그 그런 부분에서 좀 해소하는데 많은 도움이 될것 같은데요. 네, 이 방송 들으시는 분들 중에 굉장히 그 부분에 대한 문제 의식이 굉장히 좀 높으신 분들은 바로 이런 거를 시도를 아마 쉽게 도전을 어, 한번 해보실 같아요. 수도 있고 네. 어, 삶에 적용을 시킬 수도 있을 것 같은데 이제 문제는 그렇지 않고 그거는 특별한 사람들만 하는 거야라고 또 생각하는 분들도 분명히 있을 거거든요. 그런 정도의 문제의식이 좀 심각하게 생각 안 하는 부분도 있잖아요. 이제 그런 분들을 위해서 어, 저 같은 사람들이 이제 하는 일이 이걸 사업화시키는 이게 필요하다라는 아, 것에 네, 대해서 네. 계속 컨텐츠를 네. 뭐 만들어내고 강의를 만들어내고 또 쉽게 어, 소통할 수 있도록 뭐 어플을 만드는 그런 작업을 한다던가 네. 부모님과 어, 자녀 사이에만 이렇게 좀 특화돼 있는 뭐 연인끼리 특화돼 있는 그런 어플은 많이 있잖아요. 굉장히 많이 있으니까. 근데 이제 부모와 아, 그렇죠. 자녀를 염두에 둔 그런 걸로 해가지고 만들고 해서 이제 사업화시키고 하면은 이제 이런 것들이. 어, 문제의식이 좀 덜한 분들한테도 좀 자연스럽게 스며들 아, 수 있는 그런 식으로 대안이 나올 수 있지 않을까. 그 제가 그냥 밴드나 이런 데서 쓰게 된 이유가 사실 부지런해서라기보다는 귀차니즘이 너무 심해서 그런. 그러니까 대화를 하고 시간을 내서 감정적으로 이렇게 얘기를 하고 이러는 기가 쉽지가 않잖아요. 근데 저희가 그냥 뭐 페이스북이나 이런 거에 글자 몇개 올리는데. 사실 그렇게 많은 시간을 투자하진 않거든요 일상에서 그래서 이제 그냥 내가 어차피 할 거를 그냥 누군가를 어차피 타인들한테는 굉장히 의식을 많이 하잖아요 그러니까 네, 요즘에는 네, 네, 저, 저 같은 막... 경우는 그런 것 같아요 그러니까 <웃음> 와이프의 일상을 페이스북을 <웃음> 네. 보고 더 많이 알고요 그러니까 점점점점 그렇게 되는 경우가 그리고 이제 저희가 젊은 세대 입장에서는 어 나의 친구 아니면 나의 지인들이 내 페이스북을 보기 위해 보잖아요. 근데 그 사람들한테 드러내기 위해서 무언가를 적는 분들이 많으신데 부모님 세대에서도 뭐 요새 소설을 하잖아요. 뭐 카카오 스토리나 이런 것들을 하시는 분들이 계신데 거기도도 사실상 그분들은 뭐 감사합니다, 사랑합니다. 결국 어떻게 보면 그런 네, 행동들이 이런 것만 뭐 페이스북이 됐든 카카오 네. 스토리가 됐든 하는 행동들의 가장 대표적인 가까운 사람이든 결국은 가까운 사람 가족을 아, 포함한 가까운 사람들이 관심을 갖기를 관심이죠. 그리고 서로 간에 소통하기를 원하는 거에서 나오는 행동들이기 때문에 네. 중요한 것 같네요. 되게 좋은 저기가 될 수도 있겠네요. 네. 그리고 네. 어, 이게 지속해야지만 좀 반응이 네. 나올 것 같아요. 처음에는 네. 적응하는 기간이 아, 필요할 것 같아요. 네. 그러니까 네, 댓글을 안달것 같고 좀 부끄러울 것 같고 그런데 그러면서 이제 그걸로 상처받으면 안 되는 게 중요한 거죠. 그거에 대한 그러니까 그게 네. 사업화가 되겠네요. 예, 예. 그거를 안내를 해줘야 되는 네, 거죠. 맞습니다. 여러분 기다리셔야 됩니다. 처음에는 쉽지 않습니다. 이런 거를 꾸준함 예, 알고 나서 접근하는 거랑 그냥 했는데 어, 반응 안 나오네. 아, 안 돼, 이러고 가고 어, 보통 이제 그렇게 끝나버리게 되는 거죠. <웃음> 네. 그러니까 이게 지속했을 때 반응이 나온다라는 거를 누군가 보여주고 그걸 가지고 이제 사업화를 시켰을 때 믿고 이제 따라가는데 이거 한번 해보세요. 됩니다. 그냥 이렇게만 얘기해놓고 근데 막상 자기가 해봤더니 한달 했고 두달 했는데 이제 반응이 안 나와버리면 또 그거에 대해서 
이제 또 포기를 해버리는 거죠. 결국 네. 그래 뭐 특별한 사람만 되는 거야. 이런 식으로 또 불만으로 또 나와버리게 되는 거기 때문에 이걸 지속성 있게 뭔가 진행할 수 있는 거를 어 이게 뭐 정치적인 문제로도 접근할 수도 있는 거고 사업적인 문제로도 해결할 수 있는 게 네, 필요하다. 뭐 이렇게 들으시는 분들이 이게 사업이라는 말이 나와서 이게 좀 민감하실 수도 있는데 사실 모든 비즈니스라는 거는 네. 필요가 있는 곳에 나오는 거고 네. 결국 이런 것들도 자연스럽게 누군가가 결국 도와줘야 되는데 거기에 대한 것들을 도움을 주고 사실 그로 인해서 얻을 수 있는 베네핏이 더 크다면 그게 어떤 그런 거에 대한 비용은 사실 크지 않은 것 같아요. 뭐냐면 비용보다 항상 모든 사람의 어떤 어떤 비용 지불의 이유는 어 그로 인해서 내가 얻을 수 있는 가치가 더 컸을 때 기꺼이 다 지불하더라고요. 그럼요. 네. 점점 더 심해질 것 같습니다. 네. 그런 감정에 자신의 감정에 돈을 지불하는 그런 현상들이. 어, 음. 저도 그렇게 생각합니다. 네. 왜냐하면은 미래의 대표적으로 제가 보는 비즈니스 중에 그 성공 가능성이 높은 비즈니스 분야가 저는 그 감정에 대한 부분을 네, 많이 생각했었거든요. 왜냐하면 모든 게다 자동화되고 나면 어 결국 사람들이 일할 수 있는 부분에 있어서도 많은 부분들이 감정적인 어떤 부분들을 잘 저기를 해주는 그런 뭐 그게 비즈니스가 될 수도 있고 그런 사람들이 될 수도 있고 그런 부분들에 대한 니, 그런 니즈가 너무 많이 늘어날 것 같더라고요. 네. 그래서 그 아까도 말씀드렸지만 가격이 이제 가격 자체가 별로 중요한 게 아니라 그 가치를 얼마만큼 매기느냐가 네. 이제 진짜 가격이 되는 건데 그 재밌는 게 보면은 2억 5천만 원짜리 교육 이런 것들 네. 아, 네. 1년에 2억 5천만 원짜리 교육 근데 그 내용을 보면은 어 아까 말씀하셨듯이 약간 감정을 다루는 그런 부분들이 네. 많이 있어요. 그러니까 2억 5천만 원을 내려면 이제 부자들이 할수 있는 거죠. 그런 걸 현금으로 낼수 있는 사람은. 부자들한테는 그런 문제가 있, 있잖아요. 그러니까 자녀 아까도 말했지만 부유한 집일 때 뭔가 더 극단적으로 자녀가 삐뚤어질 때좀 문제가 심각해질 수 있다. 그러니까 그런 문제를 대부분 많이 가지고 있는 거죠. 왜냐하면 뭔가 돈을 쫓아가다가 가정에서 많이 잃었던 부분을 나중에 돈을 벌어서 그 돈으로 다시 보상을 받으려고 해야 하는 그런 건데요. 가족 간의 관계를 아무리 내가 돈으로 다 해결하려고 해도 안 되니까는 이거를 이제 이런 교육이나 이런 걸 듣는데 이 교육이 그 약간 스님들이 하는 교육이라고 제가 들었는데 아, 눈에 보이지 않는 부분 네. 전생에 관련된 거 그걸 통해서 지금의 감정을 뭔가 해소를 시키고 지금의 어 자녀와의 관계를 좀 해소시키고 묘자리를 어떻게 해가지고 부적을 어떻게 써서 이런 식으로 하기 때문에 돈을 비싸게 많이 받더라고요. 그 문제가 해결만 될수 있다라고 하면 얼마든지 비싼 돈을 지불하는 걸 보면서. 저는 뭐 항상 그런 얘기 들으면 다 사업적으로 어떻게 네. <웃음> 머릿속에서 계속 돌아가기 때문에 아까 박하로님이 얘기하신 그것도 이건 사업적으로 접근해야 되는 부분이 아닌가 네, 이런 네, 생각이 충분히 듭니다. 커뮤니티성 자체가 사업성이 많이 있기 때문에 네. 네, 충분히 가능한 아이디어라고 생각합니다. 아마 없을 것 같아요. 부모님이랑 아니 왜냐면 웬만하면 다 있거든요. 아이디어가 어플로 어, 나온 네, 것들 네, 보면 맞아요. 정말로 네. 내가 생각했다라고 하지만 정말 많고. 이거 몇명 있겠어 하지만 수만 명이 막 이미 만들어 놓고 하는데 지금 내 생각에 제가 봤을 때는 그게 이슈화 되거나 이런 건 없었던 것 같거든요. 부모님과 자녀 둘 사이를 위한 뭐 그런 거는. 그러니까 지금 나온 것들 중에서는 뭐 남자친구, 여자친구 너무 많고 클래스팅 같은 경우는 뭐 학교 선생님이랑 뭐 학부 뭐 이런 게 되게 많은데 가족 관계도 좀 있지 않을까요? 그러니까 뭐 음. 가족이라고 한정지기보다는 어쨌든 간에 가족들이 그 시스템을 이용하고 있는 분들은 있을 것 같아요. 
본인처럼 그렇게 활용은 하고 있을 수도 있을 네. 거고. 근데 그거에 네, 특화시켜가지고 이거를 진행하는 사람은 좀잘 없지 않을까. 혹시 방송 들으시는 분 중에 <웃음> 어, 관심 사업에. 있으신 분. 뭐 그런 거죠. 기존에 있었을 수도 있고 없었을 수도 있지만 네. 결국 우리들이 그거를 잘 모르고 있다는 거는 그만큼 그런 게 설령 존재했다고 해도 충분히 이슈화될 만큼 그렇죠. 네. 그 사람들에게 다가서지 못한 상황이기 네, 때문에 네, 네, 네. 지속하지 못하고 있고 충분히 그거를 어, 잘 저기 그 간극을 줄이는데 음. 최적화해서 만들면은 음. 항상 기회는 있죠. 어떻게 보면 지금 약간 뭐지 근본적으로 들어가서 그런 대안이 어느 정도 나온 것 같거든요. 네, 네. 네. 그러니까 이게 당장 이제 바로 내 앞에 아, 있는 그렇죠. 현실을 해결해 주기보다는 네. 이제 근본적인 문제를 해결하는 대안으로서 이런 접근이 지금 나온 거고 자, 우리가 지금 여기서 어떻게 보면 아까 뭐 처음에 이야기했던 어떤 뭐 그런 경제적인 문제 이런 것들을 그 뒷부분에 가서 문제를 해결하기보다는 사실 그 부분은 그러니까 지금 이 부분에 대한 원초적인 이 부분을 해결이 되면 다른 부분이 자연스럽게 해결될 수 있을 가능성이 네. 아주 높은 왜냐하면 박카로님이 이제 본인이 그러게요. 자기가 무슨 얘기를 할수 있겠냐. 네. 되게 자신감 없이 하고 왔지만은 네, 결국에는 어, 이렇게 하신 건가요? 네, 저는 <웃음> 자신을 믿으라고 얘기했거든요. 네. 그랬어요, 안 그랬어요? 감사합니다. <웃음> 네. <웃음> 제가 시사 경제 눈이 밝지 않아서 고민을 음. 많이 했는데, 네. 그냥 저는 실천하며 사는 사람으로 열심히. 그러니까 아무래도 글쓰기를 많이 또 쓰시기 때문에 그런 것도 다 이렇게. 음. 그런가요? 포장 엄청 지금 잘해주고 있어요. <웃음> 아, 네. 아 그런 거에 영향이 네. 큽니다. 이게 글도 확실히 이렇게 많이 써보면 계속 늘더라고요. 음. 예 맞아요. 계속 써야죠. 많습니다 네. 네, 저는 글을 잘못 써서 책을 못 씁니다. 뭐 이런 얘기하는 분들한테 제가 네. 써야지 늘지. 아, 그 쓰라고 <웃음> 네. 권하시겠군요. 일단 써야지 네. 그 다음에 네. 일단 뭐라도 해보라고 맞아요. 합니다. 노래 못 하니까 앨범 못 낸다. 노래를 불러. 좋아하면 음. 아, 할수 있다라는 거죠. 네. 근데 네. 모든 문제들이 다 그렇게 해결이 되는 것 같아요. 난 사업을 안 해봤기 때문에 뭐 위험하다고 생각 들고 근데 막상 해보면은 또 배우는 게 있고, 하고 있고. 네 그러니까 안 가본 길에 대한 그 미지에 대한 다 두려움들이 있기 때문에 네. 일단 첫 발을 내딛게 하는 게 정말 중요한 것 같아요 네, 네. 그래서 어예 그런 두려움이 있는 분들이 있다라고 하면 저는 좀 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면 저는 그런 식으로 접근을 했던 것 같아요 누군가는 이걸 분명 했을 거야 내가 생각했던 거를 누군가는 이거에 대한 해답을 가지고 있을 거야. 나보다 더 어려운 상황에서 이 문제를 해결한 사람이 있을 거야라고 생각을 하고 찾아보면은 무조건 있었어요. 네. 세상에 수많은 사람들이 있잖아요. 이미 너무 많은 사람들이 네. 하고 있다. 나보다 심각한 네. 문제를 극복하고 한 사람이 너무 많다라는 거죠. 근데 그거를 안 알아본 상태에서는 아 그냥 나 혼자만의 문제라고 생각하고 이렇게 고립시키고 이렇게 하기보다는 일단 주변에 한 발이라도 나간 사람이 없는지 한번 찾아보시면은. 거의 무조건 있습니다. 제가 볼 때는 그거 사람들을 보고 연구를 하고 벤치마킹을 하고 더 찾아서 꼭한 발을 더 내듯이 내딛으시길 저는 바랍니다. 네. 제가 동기부여 잘합니다. 화이팅. 네. 심장이 두근거리지 않으세요? <웃음> <웃음> 더워서 그러나? 아 몸이 또핫바디님이시라가지고 <웃음> 네, 몸이 뜨거워서 그렇습니다. 땀이 날라고 그러네. 아 오늘 어, 첫 시작이었는데 굉장히 그 좋은 의견들 그리고 현실적인 이야기들 많이 나와가지고 굉장히 뿌듯합니다. 오늘 나삼님께서는 어떻게 소감이 어떠셨는지 
뭐. 어, 처음 하는 거였는데 뭐 되게 재밌었던 것 같고요. 네. 네, 뭐 나름 이게 어쨌든 하나의 어떤 결론도 어느 정도 그래도 좀그좀 그좀 해결하는 어떤 문제에 대해서 이야기단 이슈에 대한 네. 어떤 좋은 해결 방안도 한두 가지 정도는 얻은 것 같아서. 어, 진짜요? 우리 무슨 결론이 나왔죠? 아, 네, 하여간 그래서 되게 유익했던 것 같습니다. <웃음> 그냥 넘어가. 결론이 생각이 안 나는데. 아 결론이 생각이 안 나시나요? 네. 어떤 아, 결론을 얻으셨는지 해서. 아 결론 아까 이제 중요한 그 아까 박하루님이 이야기하셨던. 아. 네. 그런 페이스북이나 아니면 밴드 같은 곳에 그 글을 올리고 본인의 글을 올리고 부모가 됐던 가족들이 보게 서로 이제 자유롭게 볼수 있는 그러면서 자연스럽게 자기의 소개 이야기를 편안하게 이야기할 수 있고 그래서 자연스럽게 간극을 줄이는데 도움이 되는. 그게 음. 오히려 이제 어, 자존감도 높이고 누군가가 자기에 대한 관심을 갖고 애정을 느끼고 네. 네, 그런 느낌 그래서 어떤 삶의 저기 성공이라는 거에 대해서도 다양한 기준을 가지고 좀 다양한 생각을 할수 있게 하는 와우 네 정리를 완벽하게 해주셨네요 제가 그걸 못해가지고 지금 질문을 의도적인 것인데 의도적인 것에 낚이셨습니그 대안이 어떤 식으로 영향을 미치는지 지금 이제 외부의 네. 기준보다 이제 내부의 기준을 키우는 네. 거 그래서 이제 남 탓을 좀덜 하게 되는 거 그리고 더 흔들리면서도 또 방법을 찾게 되는 그런 좀 힘을 기르는 그런 좀 출발이 되지 않을까 말씀해 주신 게 오늘 박카로님은 또 요새 도박의 손을 대시고 <웃음> 아 이게 발음을 잘못하면 박카로님이 박구로가 되는군요 <웃음> 아 박카라 해본 적 없는데 저도 정확히 뭔지 몰라요 관심을 가져야겠습니다 <웃음> 네, 박카로님은 오늘 느낌이 어떠셨는지? 어, 오늘 조금 시사적인 부분에 대해서 예. 관심을 가지고 계속 할수 있을 것 같아서 시사. 시사 시사가 뭐예요? 우리 현실 얘기했던 거 아닌가? 시사. 아 죄송합니다. 네. 너무 어렵게 얘기하신 것 같아서 저도 시사 잘 모르거든요. 뭐 시사하는데 뭐 어려운 게 없죠. 그냥 네. 일반적인 우리 현재 다들 뭐 일어나는 일들, 생각하는 일들, 네. 가장 일반적으로 좀 많이 고민을 하는 일들이 뭐 시사니까. 네. 네. 네, 그런 게 시사라고 하면은 그러니까 뭐 혼자 보고 지나쳤을 거를 여러 의견을 들으면서 실질적으로 조금 깊이 있게 얘기를 해볼 수 있을 것 같아가지고 저 스스로도 좀 배울 수 있는. 시간이었던 음. 거. 저 박하라님이 아 박하라. <웃음> <웃음> 박하라. 네. <웃음> 박하리입니다. 네, 박하라님이 어 왜냐하면 잘 관심이 없거나 아니면 잘 몰랐던 분도 네. 충분히 그분들의 목소리를 내실 게 분명히 있거든요. 네. 잘 몰랐던 분들이 궁금해하는 부분도 있을 거고 네. 또 이제 청취자분들 중에서는 또 분명히 그런 충돌도 있을 거기 때문에 네. 모두가 막 잘하는 사람들이 나와서 네. 얘기하는 거는 별로 재미가 없을 것 같아요. 그래서 네. 어, 굉장히 중요한 역할을 해주셨고 그래서 신선한 대안이 나오기도 했고 아 어, 그렇습니까? 네, 저는 뭐 너무 만족스럽습니다. 네, 지속적으로 네, 그런 마이크만 질문들을. 가까이 대주시면 웃음소리가 <웃음> 네. <웃음> 어, 굉장히 매력적이세요. 뻘뻘 아, 하면서 네. 그래서 우리... 마이크를 가까이 대고 웃으셔야지 이렇게 제대로 이렇게 청정적이게. 네. 아 우리 삼촌 목소리 듣는 것 같아. 저거 <웃음> <웃음> 저. 아 우리 삼촌이 껄껄껄껄. 껄껄껄껄. <웃음> 네. 네. 여자분이십니다. <웃음> 그래서 오늘은 이제 아 우리가 다 포기하고 살아야 되는가에 대한 주제로부터 출발을 했는데 굉장히 딥하게 들어가다 보니까는 근본적인 해결이 이제 가정 안에서. 이루어지는 거 커뮤니케이션 문제까지 가서 
그걸 사업하는 얘기까지 나왔습니다. <웃음> 음, 저희가 이거 방송을 올리면은 어느 곳이든 이제 커뮤니티 팟빵이든 어디든 다 이제 댓글을 올리거나 이렇게 하실 수가 있는데 이거에 대한 어, 사업을 더 구체화시킬 수 있는 걸 도움을 주실 수 있는 분이거나 아니면 자기가 해보겠다라는 분 아이디어가 있으신 분들은 거기다가 또 공유를 해주시면은 글을 써주시거나 하면은 저희가 보고 또 방송에서 얘기할 수 있는 부분이 있으면 또 추가해서 말씀을 또 드리고 구체화하는 것들을 저희 또 아이디어를 덧붙여가지고 말씀드리고 하면은 좋을 것 같습니다. 정말로 구체화가 돼가지고 현실에서 문제를 해결하는 방식으로 아 이렇게 나가는 그런 방송이 됐으면 좋겠다라고 저는 생각을 합니다. 항상 저는 그 혹시 타로 카드 중에 그거 아세요? 풀풀 풀 카드 아세요? 풀 바보 카드. 아, 네. 영번이요. 네, 네, 네. 아, 타로 맞다. 전문가시죠. 네. 보면은 그 뭔가 이제 여행자가 네. 절벽 끝에 서 있는데 발을 땅바닥에 붙이고 있고 하늘을 쳐다보고 있고 네, 네. 그런 상황이거든요. 그게 뭐냐면 땅은 현실에다가 발을 내부 어, 붙이고 있는 그런 거를 말하는 거고 하늘을 보면서 이상을 보면서 이제 다가가는 건데 저희는 이, 약간 이상을 얘기하고 다른 사람들도 다들 이상을 얘기하고 있지만 은 그게 현실에서 얼마나 이루어지느냐 아니냐가 정말 결정적인 역할을 한다고 라 생각하기 때문에 어, 어떻게든 저희는 결과물을 만들고 현실에서 뭔가 대안을 만들어내는 그런 방송이 될수 있도록 분발하겠습니다. 제가 실제로 그런 일을 하고 있습니다. 그리고 여기 계신 분들도 다 그렇게 문제를 해결하시고 어, 솔루션을 만드는 분들이라서 아마 청취자분들이 들으시면서 큰 도움 많이 받으실 겁니다. 오늘은 처음이라서 많이 부족한 부분도 있었지만 점점 날로 번창할 그런 방송이 될것 같습니다. 네, 기대됩니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. <웃음> 네. <웃음>